0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Zwischen Datenschutz und Innovation. Herausforderungen bei der Nutzung von Patientendaten in der medizinischen Forschung. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Dr. Henrik Matthies von Honneck über die Herausforderungen der Arbeit mit Gesundheitsdaten für die Forschung und den Herausforderungen bei der Datennutzung. Weitere Themen waren der Europäische Gesundheitsdatenraum, European Health Data Space, kurz EHDS, das geplante Gesundheitsdatennutzungsgesetz sowie Entwicklungen bei den digitalen Gesundheitsanwendungen DIGA.
1: Dr. Hendrik Mattis ist CEO und Mitgründer von HONIC, der souveränen DSGVO-konformen Forschungsplattform für Gesundheitsdaten. Bis Ende 2021 war er drei Jahre lang Managing Director des Health Innovation Hubs des Bundesgesundheitsministeriums.
0: HONIC entwickelt eine DSGVO-konforme Plattform, die den Zugang zu medizinischen Gesundheitsdaten für Forschungs- und Entwicklungsprojekte ermöglicht.
1: Das Honeck team vereint langjährige Erfahrung im Gesundheitswesen, in regulatorischen Angelegenheiten, im Gesundheitsdatenschutz und in digitaler Medizin mit Know-how in der Entwicklung digitaler Technologien und Lösungen.
2: Sehr geehrter Herr Dr. Mattis, guten Tag. Ich freue mich, dass Sie Zeit finden für den Einblick-Podcast. Vielen Dank Ihnen für die Einladung. Gerne. Sie sind einer der Gründer von Honig. Das zielt mit dem Wortspiel auf Honigbienen, aber Sie beschäftigen sich nicht mit der Imkerei, sondern Sie wollen Patientendaten für Forschungszwecke verwenden. Könnten Sie unseren
3: Hörerinnen kurz erklären, was Ihr Ansatz ist? Sehr gerne. Wir haben mit Absicht auch die Metapher Honig gewählt, Denn wir haben in Deutschland in den letzten zwei Jahrzehnten eigentlich, wann immer es um Daten ging, immer nur um Datenschutz und nie um Datennutzung gesprochen und diskutiert. Und ich bin sehr, sehr froh, dass sich das mittlerweile ändert. Gerade ist auch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz ja in einem Referentenentwurf vorgestellt worden. Mit Honig wollen wir diese Analogie auch bemühen, dass wir diese vielen derzeit dezentralen, sehr, sehr unterschiedlichen Datenquellen, die wir in der Gesundheitsversorgung haben, gemeinschaftlich nutzen können, dass wir aber auch, wie das zum Beispiel die Wächterbienen beim Wienstock tun, darauf achten, dass wir eine einheitliche Qualität haben und dass das Ergebnis dieser Analysen tatsächlich auch medizinischen Fortschritt bringt, also wirklich Honig ist und nicht bloß ein Brei. Und deshalb haben wir seit Start des Unternehmens sehr, sehr eng mit der Landesdatenschutzaufsicht zusammengearbeitet und unser Datenschutzkonzept entwickelt, um sicherzugehen, dass wir auch alle Sorgen und Bedenken der Datenschutzaufsicht mit berücksichtigen, um am Ende eine Plattform zu betreiben, die ermöglicht, dass wir großvolumig Daten aus der Gesundheitsversorgung strukturiert für Forschung nutzen können.
2: Genau, Sie hatten erwähnt, dass Sie neu gegründet haben. Sie haben zusammen mit anderen Mitstreitern aus dem Health Innovation Hub, der ja zum Ende des Jahres 2021 auslief, sich hier bei Honig zusammengefunden. Wie weit ist Ihr Projekt und was sind so die ersten Anwendungen? Sie wollen sich ja besonders mit Covid und dort eben auch speziell mit Long Covid beschäftigen, wenn ich das richtig gelesen habe.
3: Genau, wir sind gestartet im Januar 2022, nachdem im Dezember 2021 der Health Innovation Hub beendet wurde. Es ist nicht ganz zufällig, dass sich viele aus dem Health Innovation Hub tatsächlich auch bei Honnig engagieren, denn das Thema Datennutzung, das kam in den Jahren zuvor sicherlich noch etwas zu kurz und wir haben in sehr, sehr vielen Gesprächen mit den unterschiedlichen Stakeholdern immer wieder das Klagen auch gehört, dass all das, was wir sinnvollerweise für moderne Medizin brauchen, in Deutschland aufgrund des Datenschutzes so nicht möglich ist und Wir wollten das zum einen nicht akzeptieren und zum zweiten wollten wir vor allem nicht wahrhaben, dass in ganz Europa die DSGVO ja einheitlich gilt, Länder wie Finnland, Estland, Datennutzung sehr, sehr umfangreich schon für medizinische Forschung, Versorgungsforschung ermöglichen, aber wir unter derselben DSGVO das nicht in Deutschland können. Wir sind... Mittlerweile live. Unsere Plattform haben wir entwickelt. Wir haben ein größeres Team aus Entwicklern, Data Scientists, Data Engineers gewinnen können. Und wir sind auch schon in dabei, die ersten Projekte für diese Forschungsprojekte umzusetzen. Das ist vom Scope sehr, sehr breit. Das geht tatsächlich von Covid-Forschung über Volkskrankheiten bis hin zu Krebsforschung. Das heißt, da konnten wir relativ schnell sehr unterschiedliche Datenquellen anbinden und diese strukturiert für Forschung zur Verfügung stellen. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Katalysator auch in der öffentlichen Diskussion war die Covid-Pandemie, denn wir mussten feststellen, dass wir in Deutschland weder wissen, welche Mutante da gerade draußen unterwegs ist, noch welche welches Medikament oder welche Impfung wirkt. Und wir waren immer angewiesen auf Daten anderer Länder, aus Israel, aus den USA, aus UK. Und ich glaube, da haben auch in der Breite der Bevölkerung die Erkenntnis dann durchgedrungen, so wie wir bisher in Deutschland Datenschutz verstehen, können wir nicht moderne Medizin betreiben, können wir schnell nicht auf solche beispielsweise Pandemien reagieren. Wir haben uns in den letzten Jahrzehnten in eine gewisse Sackgasse manövriert und wir können noch nicht mal nachvollziehen, was da draußen in unserem Gesundheitswesen heute passiert, geschweige denn uns darauf wappnen und gute Lösungen entwickeln, dass wir morgen besser versorgt werden. Wir hatten schon den Referentenentwurf zum Gesundheitsdatennutzungsgesetz
2: aus dem Hause Lauterbach erwähnt. Ist das der Gamechanger? Sind dort, sagen wir mal, alle Ihre Sorgen und Anforderungen abgedeckt? Ist das ein Weg in die richtige Richtung,
3: der da gegangen wird? Wenn alle unsere Sorgen dort adressiert wären, dann wäre es ein Zaubergesetz und derer haben wir sehr, sehr wenig in Deutschland. Aber erstmal ist schon der Titel eine Zeitenwende und Ich finde, das muss auch mehr in die öffentliche Diskussion. Wir haben wirklich uns bisher ausschließlich um Datenschutz gekümmert und erstmalig hat hier ein Gesetz sogar im Namen die Nutzung der Daten und ähm, äh, möchte dafür verschiedene Grundlagen bereiten. Was das GDMG vorhat, ist mehrheitlich sehr, sehr positiv, nämlich all die Daten, die der Staat direkt oder indirekt verantwortet oder im Zugriff hat, diese für Forschung und zwar nicht nur für wie bisher akademische Forschung, sondern für die Forschung in der Breite zur Verfügung zu stellen. Das ist super und das ist auch das, was das BMG, was unser Gesundheitssystem, so wie wir es in Deutschland gebaut haben, direkt tun kann. Unter anderem ist dort ja die Rede, dass das Forschungsdatenzentrum in Zukunft die Abrechnungsdaten aller, Kranken- aller gesetzlichen Krankenversicherungen nicht nur für akademische Forschende, sondern für sämtliche Forschende zur Verfügung stellt nach verschiedenen Kriterien, dass dort auch Registerdaten einfließen sollen und verschiedene andere staatliche Was im GDNG bisher nicht berücksichtigt ist, ist alle anderen Daten und alle anderen Akteure. Und das ist schade, weil wir bisher ja mitnichten ein klares Datenschutzgesetz haben sondern wir ein Flickenteppich unterschiedlichster Vorschriften, Regularien, Querverweise in sehr sehr unterschiedlichen Gesetzestexten haben, die zusammen nur sehr ein sehr unvollständiges Bild geben und auch eine sehr unvollständige Interpretation, was denn jetzt eigentlich erlaubt ist und was nicht. Ein Beispiel: Bis heute haben wir in keinem Gesetz geregelt, was eigentlich pseudonyme und anonyme Daten sind und das ist ja einer der Grundlagen der Datennutzung. Da ist das GDMG bisher noch sehr rudimentär. Das Ökosystem all dem die mit Daten in irgendeiner Weise interagieren, mitzuregulieren. Es fokussiert sich auf die staatlichen Akteure wie ein FDZ, das BFAM, die gesetzlichen Krankenversicherungen und staatliche Register. Aber beispielsweise, was eigentlich die über 100.000, Fachärzte genau mit ihren Daten machen sollen, in welchen Formaten sie diese Daten auch anderen Akteuren zur Verfügung stellen können. Und wie dann diese sichere Verarbeitungsumgebungen, heißt es im EADS als Terminologie für diese neuen Akteure, die umfangreich mit Daten interagieren, agieren, diese aufbereiten, analysieren, anonymisieren, wie diese sicheren Verarbeitungsumgebungen genau gestaltet, definiert werden sollen, welche Auflagen wir haben, aber dann auch welche Erlaubnistatbestände sie bekommen. Das ist im GDNG bisher noch nicht geregelt. Es gilt ja auch nochmal den Spannungsrahmen und
2: den Raum mit den europäischen Gesundheitsdatenraum abzugleichen. Inwieweit sehen Sie da Herausforderungen und inwieweit sehen Sie da auch eine Chance, dass, sagen wir mal, diese von Ihnen auch sehr deutlich beschriebenen Überregulierungen im bundesdeutschen
3: Rahmen aufgegeben werden? Also erstmal ist der EHDS, der European Health Data Space... Eine wirklich mutige Vision für ganz Europa, denn er sieht vor, dass jeder Patient, jede Patientin jederzeit vollumfänglich über seine, ihre Daten verfügen können soll und dass diese Daten vollumfänglich für Forschung auch zur Verfügung gestellt werden können. Europa ist sehr, sehr unterschiedlich strukturiert hinsichtlich seiner Gesundheitssysteme und insbesondere das deutsche Gesundheitssystem ist dahingehend noch wirklich weitgehend unvorbereitet. Wir sind kaum digitalisiert. Es gibt wenig äh, auch umgesetzte Kriterien hinsichtlich beispielsweise von Interoperabilität. Wir haben gar keine Definition, was eine gute oder eine schlechte Datenqualität ist. Also wir sind da tatsächlich noch sehr, sehr am Anfang. Und so wie ich das BMG verstanden habe, ist das Gesundheitsdatennutzungsgesetz, das GDNG, eine Brücke hin in diese neue Welt. Und ich finde für die, wie gesagt, staatlichen Akteure und staatlichen Daten wird da viel getan, für alle anderen tatsächlich aber noch nicht und noch sehr wenig. Und ich glaube, dass da in den nächsten Jahren noch etwas erfolgen muss, wenn wir wahrscheinlich so 2025, 2026 auch als Deutschland mit unserem Gesundheitssystem also wirklich vollumfänglich in diesen European Health Data Space mit eintreten wollen. Da haben wir noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns. Und das wird sicherlich nicht beim GDNG alleine bleiben können, dass wir EHDS-Ready, wie es so schön in Brüssel heißt, werden. Da haben andere Länder einfach 10, 15 Jahre Vorsprung und, und ganz viele Grundlagen geschaffen, die wir auch in dem System, weil es ja mehrheitlich in der Selbstverwaltung ist, in den letzten Jahren, leider Jahrzehnten muss man sagen, komplett verschlafen haben und hier noch sehr, sehr viel Grundlagenarbeit vor uns steht.
2: Definitiv. Kommen wir nochmal zur Hornig-Plattform. Sie nutzen Cloud-Technologien logischerweise zur Datenvernetzung und auch zur Datenspeicherung. Wie stellen Sie dort die Sicherheit der Daten in der Cloud sicher und wie schützen Sie und Ihr Unternehmen sich vor potenziellen Cyberbedrohungen, die wir ja jetzt kürzlich bei Krankenkassenanwendungen durchaus manifestiert gesehen haben?
3: Ganz wichtige Frage und wenn ich es vollumfänglich beantworten würde, dass diesen Podcast sprengen, deshalb versuche ich mich mal auf das Wesentliche zu fokussieren. Also das war die Grundfrage, die uns natürlich auch die Datenschutzaufsicht von Anfang an gestellt hat und die uns wir haben fast ein Jahr lang mit der Datenschutzaufsicht sehr, sehr intensiv an diesem Konzept gearbeitet, immer begleitet hat. Am Ende gibt es nicht die eine Maßnahme, sondern es kann nur gelingen, wenn man eine ganze Vielzahl ineinandergreifender Maßnahmen ähm, konzipiert und auch umsetzt und ich möchte zwei, drei Beispiele hervorheben. Ganz grundsätzlich arbeiten wir nur mit deutschen und perspektivisch nur mit europäischen Unternehmen zusammen, die in irgendeiner Weise Zugriff auf diese Daten bekommen. Beispielsweise ist unsere Cloud ein rein deutscher Anbieter. Das ist Stackit. Die gehören zur Schwarzgruppe. Das ist eine Stiftung nach deutschem Recht. Also da ist es auch völlig unmöglich, dass dieses Unternehmen irgendwann mal aufgekauft werden könnte von einem nicht-europäischen Anbieter. Wir arbeiten mit der Bundesdruckerei zusammen, die unser externer Datentreuhänder ist. CQNET stellt unsere proprietäre Hardware zu Verfügung, mit der die Daten aufgesplittet werden und vieles weitere. Was wir dann berücksichtigt haben, ist zum einen, dass wir als Honig zu keinem Zeitpunkt direkt Personen identifizierende Daten bekommen, also beispielsweise Versicherungsnummer, Name oder ähnliches. Schon beim Leistungserbringer, beispielsweise beim Labor oder beim Hausarzt, wird vor Ort auf der Secunet-Hardware die Daten aufgesplittet, so dass wir nur die medizinischen Daten bekommen und alles, was direkt Personen identifizierend ist, wird gehasht, also ein Weg verschlüsselt, an die Bundesdruckerei geschickt. Und die Bundesdruckerei kann dann aus diesen Zahlen, Buchstabenkombinationen, ein ähm, Pseudonym erstellen, wir nennen es den Master Patient Index. Das heißt, wir haben ganz viele Silos, beispielsweise unterschiedliche Haus- oder Fachärzte, Labore, Apotheken, die einen Datenstream zur Bundesdruckerei haben, wo aber nur gehashte personenidentifizierende Daten drüber laufen, sodass die Bundesdruckerei dann aber aus dieser Vielzahl an Hashes, aus dieser Vielzahl an verschlüsselten Daten ein einheitliches Pseudonym erstellen kann, um festzustellen, ist diese Person schon in unserem System ja oder nein. Und wir erhalten dann als Antwort nur das Pseudonym. Also wir haben eine Buchstaben-Zahlen-Kombination, nennen wir es mal 0815. Und wir wissen nicht, wer 0815 ist, aber wir wissen, es ist eindeutig dieselbe Person. Wir haben eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen ein oder zwei Beispiele. Erstens, kein Datum, was wir bekommen, verlässt je unsere Plattform Das ist ganz wichtig, denn heutzutage haben wir aufgrund der technischen Möglichkeiten keine klassische Anonymisierung mehr. Wir können nie sicher sein, ob ein Datum per se anonym ist. Wir können nur noch sicherstellen, dass wir eine relative Anonymisierung haben. Das heißt, wenn wir das Umfeld kontrollieren und die Daten einzeln alle kennen, wir damit sicherstellen können, dass diese Daten in diesem Zustand, in dem Zugriff, den wir ermöglichen, anonym ist. Und das tun wir unter anderem, indem wir, nicht Daten rausgeben an die Forschenden, sondern die Forschenden temporär Zugriff bekommen auf einen Teil der Daten, die wir extra für sie aufbereitet, über Silos hinweg kombiniert und dann sehr, sehr aufwendig anonymisiert haben. In dem Bereich melden wir auch gerade verschiedene Patente an, weil das tatsächlich mit der anspruchsvollste Job ist, in dem ganzen Prozess sicherzustellen, dass diese Daten am Ende auch wirklich anonym für diesen spezifischen Use Case, für diesen spezifisch Forschenden für die dort verwendeten Methoden unter den dort angenommenen Hypothesen ist. Also das sind sehr, sehr viele Dimensionen, die man berücksichtigen muss, wenn man am Ende sagt, das ist anonym und das ist ein Teil unseres Prozesses. Und vielleicht lasse ich erst mal dabei, bevor ich noch weiter da spreche und, und wir gehen erstmal auf, auf Rückfragen vielleicht dazu ein.
2: Ich wollte da kurz nochmal drauf eingehen und zwar viel Kritik an Ihrem Modell ist ja, dass, wenn man es verkürzt formuliert, dass Sie Patientinnen-Daten ohne deren explizite Zustimmung nutzen wollen. Sie haben den Weg beschrieben, wie sie quasi sicherstellen, dass Missbrauch auf ihrer Plattform nicht möglich ist, soweit es eben menschenmöglich ausgeschlossen werden kann. Ist das dann der Punkt, dass Sie den Kritikerinnen entgegensetzen würden? Also erstmal
3: haben wir in Deutschland bisher die DSGVO so ausgelebt, dass es nur mit Zustimmung möglich ist, mit Daten zu arbeiten. Das ist aber schlicht nicht richtig. Die DSGVO gibt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten an die Hand, um zu regulieren, wer wann auf Daten zugreifen darf und unter welchen Umständen damit auch äh, geforscht werden darf. Und das tun unsere Nachbarländer, wie gesagt, teilweise seit Jahrzehnten anders. Beispielsweise in Finnland ist es so, dass sämtliche Daten aus der Gesundheitsversorgung per se auch für Forschung zur Verfügung stellen. Da wollen wir ja gar nicht hin, aber wir wollen zumindest, dass wenn wir diese Vielzahl an Maßnahmen treffen, die wir alle in der Kombination abgestimmt haben mit der Datenschutzaufsicht, um sicherzustellen, dass weder wir noch sonst irgendjemand mit diesen Daten reidentifizieren kann, wer sich eigentlich dahinter verbirgt, sondern wir wirklich nur mit den medizinischen Daten arbeiten, dass wir das dann auch können ohne Konsent. Das große Problem, ich habe überhaupt nichts gegen Konsent, im Gegenteil. Aber es ist schlicht unmöglich, von 80 Millionen Deutschen im Zweifel täglich Konsent für die Vielzahl an medizinischen Fragestellungen einzusammeln, die wir benötigen würden, um am Ende auch sinnvolle Forschung zu machen. Denn Forschung bisher in Deutschland, anders als im Rest der Welt, bezog sich nur auf sogenannte prospektive Studien, wo man mit wenigen Dutzend, vielleicht mal 100 Patienten in einem sehr aufwendigen Prozess über zwei, drei Jahre Daten erhebt und diese dann auswertet, was dazu führte, dass wesentliche medizinische Forschung abgewandert ist aus Deutschland und wir heute kaum noch relevante medizinische grundlagenforschung hier machen können, weil wir uns beschränkt haben auf diese sogenannten prospektiven studien, die einwilligungsbasiert sind. Im Ausland, vorneweg USA, Israel, UK, aber auch Teile von Skandinavien, gibt es längst Forschung auf sogenannten real world data, das heißt aus den Daten, die tatsächlich in der Versorgung anfallen, nicht den Daten, die künstlich für eine Studie erhoben wurden. Denn man hat auch festgestellt, dass diese ganzen Studiendaten häufig nicht auf die Allgemeinheit der Versorgung überhaupt zu übertragen ist, dass dort verschiedene Fehler, man spricht von Biases, drin sind, also strukturelle Fehler und diese Ergebnisse dieser prospektiven Studien deshalb wirklich nur mit Vorsicht zu genießen sind und eine geringe Aussagekraft haben auf die tatsächliche Versorgungssituation da draußen. Deshalb müssen wir einen Weg finden und dann haben wir gesagt, wenn das die Ausgangsbasis ist, dann versuchen wir doch einmal alles richtig zu machen, direkt mit der Datenschutzaufsicht gemeinsam diesen Weg zu beschreiten, ausschließlich mit deutschen auch sehr renommierten Institutionen zu zusammenzuarbeiten und wirklich diese Vielzahl ineinandergreifender Maßnahmen umzusetzen, die komplex sind. Also das, was wir da gebaut haben, ist eher ein Atomkraftwerk als jetzt eine Windanlage. Und das lohnt sich auch nur, wenn wir jetzt wirklich viel Forschung darüber machen. Aber auf der anderen Seite haben wir damit alles gemacht, was man heutzutage tun kann, was sämtliche Sorgen und Bedenken der Datenschützer auch entgegenkommt und diese mitigiert, um überhaupt wieder die Möglichkeit haben zu haben, in Deutschland mit deutschen Daten relevante medizinische Forschung zu betreiben. Und ich finde, Corona war da wirklich augenöffnend. Wir können doch nicht davon ausgehen, dass in Zukunft, wir wann immer irgendeine neue Krankheit auftritt, wir warten müssen, bis irgendein anderes Land seine Forschungsergebnisse mit uns teilt, damit wir wissen, was bei uns eigentlich los ist. Und ich glaube, da hat Corona auch in der Bevölkerung zu einem größeren Umdenken geführt. So eng, wie wir bisher Datenschutz verstanden haben, All Jetzt, nur wenn ich auf einem Blatt Papier, was ich nicht gelesen habe, was seitenlang ist, äh, jedes einzelne Mal, wenn mein Datum irgendwie verwendet wird, eine Zustimmung so genannt gebe und dieses Papier irgendwo abgeheftet ist, dann ist Datenschutz erfüllt, dann ist aber völlig egal, was danach mit den Daten passiert. Wir den Spieß umgeredet haben und gesagt haben, wir bauen eine sehr anspruchsvolle Infrastruktur mit wirklich ähm, dutzenden Sicherheitsmechanismen, die ineinandergreifend dafür sorgen, dass, wenn diese Daten mal an einem Ort sind, damit nichts schiefgehen kann, wir lieber diesen Weg wählen als den bisherigen Weg wählen, wo wir Datenschutz vorgaukeln über Papier, aber keiner sich so richtig angeschaut hat, was eigentlich danach dann mit diesen Daten passiert. Und diese Daten dann auch da draußen in der Welt häufig sind. Wir haben ja diese vielen Datenschutzvorfälle in der Vergangenheit gehabt, wo extrem schlecht gesicherte Datenbanken leicht von außen zugreifbar waren. Das ist nicht Datenschutz, den ich möchte im Jahr 2023. Ich möchte eine Architektur, die über viele Mechanismen sicherstellt, dass erst gar keiner auf diese Daten zugreifen kann. Und selbst wenn das passieren würde, dann liegen dort nur Daten, die nicht reidentifizierbar sind. Also ich habe jede Menge Laborparameter, um ein Beispiel zu geben, aber ich habe keine Ahnung oder keine Möglichkeit von diesen Laborparametern auf das Individuum zurückzuschließen.
2: Genau. Sie sagen ja, dass Honig eine europäische Alternative werden soll oder schon ist, die dieses von Ihnen jetzt beschriebene souveräne Datenökosystem entwickeln und ermöglichen soll. Wie glauben Sie, haben Sie eine Chance gegen große Player aus den Vereinigten Staaten oder China jetzt beispielsweise, die inzwischen ja auch immer stärker auf den deutschen Gesundheitsmarkt Fuß fassen wollen? und die möglicherweise ähnliche Vorhaben haben könnten. Sehen Sie da eine gute Chance? Sind Sie da gut
3: aufgestellt mit Honig? Also diese außereuropäischen Player, egal ob Sie jetzt aus den USA oder China kommen, die haben definitiv die Absicht, diese Daten möglichst vollumfänglich auf ihre Plattform zu holen und die geben extrem viel Geld und viel Lobbyarbeit auch dafür aus, dass das passiert. Und ich bin es tatsächlich leid, dass wir in Deutschland alles, was wir hier vor Ort probieren, so lange schlecht reden, bis es kaputt geht und uns dann wundern, wenn aus dem Ausland, aus dem nicht-europäischen Ausland, die großen Konzerne uns Lösungen aufoktroyieren und damit sämtliche Daten bisher schon äh, abgesaugt haben und wir uns verbundet die Augen reiben und sagen, warum haben wir eigentlich kein Google hier in Deutschland oder Europa? Jetzt müssten wir mal so ein Google bauen. Das ist völlig naiv und so häufig schiefgegangen, dass ich mich wirklich ärgere, dass das immer noch der Tonus ist und ich viel lieber daran mitarbeiten möchte, dass wir ein Ökosystem, nicht das einzelne Unternehmen, aber ein Ökosystem aufbauen, was in dem Bereich Gesundheitsdaten wettbewerbsfähig ist und was vollständig auf dem Boden unserer Gesetze, unserer Wertevorstellungen in Deutschland und Europa ist. Das tun wir, das tun wir natürlich mit dramatisch weniger Mitteln, als das in Google und in Amazon hatte. Aber das eine, was wir haben und was die nicht haben, ist Vertrauen. Wir haben durch die Persönlichkeiten, die in diesem Unternehmen stehen, durch die Partner, die diese Lösung gemeinschaftlich mit aufbauen, durch die Ernsthaftigkeit, mit der wir das Thema Datenschutz und Datensicherheit direkt mit der Aufsicht, nicht mit irgendwelchen Lobbygruppen, sondern direkt mit der Datenschutzaufsicht angegangen sind, ein Fund, was weder Amazon noch Alibaba oder Huawei kopieren kann. Und wo die, so hoffe ich, ehrlicherweise, auch in Zukunft auf Granit beißen werden. Denn wir wissen schlicht nicht, was ein Amazon, ein Huawei mit den Gesundheitsdaten machen würde, wenn sie sie bekommen. Und wir können es nicht kontrollieren und das haben wir jetzt viele Male in Europa durchgespielt. Beispielsweise sämtliche Kommunikationsdaten sind mittlerweile bei Meta oder für Facebook mit WhatsApp und all den Töchtern, die sie da haben. Unsere ganzen Commerce-Daten sind bei Google und Amazon durch ihre vielfältigen Kanäle. Die Daten sind weg, die kriegen wir nie wieder. Wir können zwar irgendwie dagegen klagen und ab und zu gewinnen und dann gibt es noch eine Milliardenstrafe zehn Jahre später. Aber das ändert dir überhaupt nichts an deren Geschäftsgebaren und das kriegt uns auch diese Daten nicht zurück. Also möchten Wir dazu beitragen, dass wir ein europäisches Ökosystem aufbauen, wo nach unseren Regeln, die auch sanktionierbar sind, weil wir sind deutsche GmbHs oder AGs oder deutsche Gesellschaften, hier ein wirklich souveränes eigenes äh, Angebot zu entwickeln. Und dafür haben wir versucht, möglichst alle mitzunehmen. Wir haben breite Unterstützung von weiten Teilen der, des Gesundheitssystems, auch von Inneninstitutionen wie der Bundesdruckerei. Das ist immerhin ja eine 100 tochter des Bundesfinanzministeriums. Die würde jetzt auch nicht mit jedem zusammenarbeiten und vielen weiteren und wollen da, wirklich eine Alternative bauen. Und ja, dafür müssen wir Sachen anders machen als bisher, weil bisher hat nicht funktioniert. Das muss man sich ja auch mal ehrlicherweise vor Augen führen. So wie Deutschland bisher Datenschutz verstanden hat, nämlich ausschließlich einwirkungsbasiert, kann keine Lösung wie Honig entstehen und wird auch keine Lösung entstehen, Und wir werden ansonsten überrannt werden von Akteuren, die das alles nicht so genau nehmen und nicht transparent machen, wie sie mit den Daten umgehen und sehr, sehr günstig in Zukunft natürlich auch aufschlagen werden und sagen, wir machen das äh, viel schneller und günstiger und und besser als, als eure europäischen Anbieter. Dann hat man aber immerhin die Auswahl, mit den Europäern zu gehen, die transparent machen müssen, wie sie vorgehen. Oder man entscheidet sich für die womöglich günstigere, performantere Alternative und gibt damit aber jede Kontrolle auf, was mit diesen Daten in Zukunft passiert.
2: Dr. Matti, Sie haben damit, glaube ich, auch das Grundproblem der digitalen Ökonomie nicht nur im Gesundheitswesen beschrieben. Also das wird der Wettlauf sein, in dem sich zeigen wird, inwieweit europäische Konzepte eben dort äh, noch eine Chance haben. Und Sie hatten ja auch zu Recht auf den zum Teil jahrzehntelangen Rückstand, den Deutschland eben auf andere Nationen hat, verwiesen. Sie befinden sich aber mit Honig auch mit anderen, mit kleineren Anbietern, nennen wir die Namen Cemedica und Afferis, die unterschiedliche Aspekte eben für die Datennutzung und Analyse haben im Wettbewerb und wo sehen sie dort den Unterschied des Honig-Modells und wo sehen sie da ihre Chancen, gegenüber denen
3: quasi am Markt sich durchsetzen zu können? Also wir sind mit denen allen im Austausch, weil was uns alle eint, ist das Verständnis, dass es hier weniger einen klassischen Wettbewerb geben kann, sondern wir gemeinschaftlich ein Ökosystem aufbauen. Und in Zukunft werden wir völlig ausgelastet sein, damit die Infrastruktur zu bieten, dass Daten aus der Versorgung überhaupt verfügbar sind, dass sie in ein einheitliches Format, eine einheitliche Qualität kommen, wir den Compliance-Prozess einhalten und diese anonym nachher zur Auswertung zur Verfügung stehen. Was wir nicht machen werden, ist beispielsweise die Analyse. Das wollen wir nicht, das können andere besser, beispielsweise in der Was wir auch nicht machen wollen, ist sämtliche technischen Zwischenschritte in-house zu entwickeln, beispielsweise wenn es darum geht, dass wir ähm, federiert auf die Daten zugreifen, das heißt, dass die Daten gar nicht mehr an einen Ort kommen, sondern man nur noch eine Art Referenzliste führt, um dann bei Bedarf auch dezentral auf Daten lokal zugreifen zu können, ähm, die aber an diesem lokalen Ort verbleiben. Also dieses Ökosystem kann nur funktionieren, wenn jeder sich auf seine Stärken beruft und damit auch klar abgrenzt, was er nicht macht. Wir sind gar nicht so vermessen. Wir sind jetzt ein Team von 20 Leuten. Wir können gar nicht all das gleichzeitig aufbauen und wollen das auch gar nicht gleichzeitig tun, sondern wir sind hier im Austausch mit den anderen, dass wir am Ende eine Infrastruktur, ein Ökosystem entwickeln, wo die Stärken aller zusammenkommen, damit wir wirklich mit souveränen Akteuren eine Alternative haben zu beispielsweise einem Amazon, einem Google, die all das in-house selbst können und selbst schon entwickelt haben und selbst auch optimieren mit sehr, sehr viel Geld, aber nun mal nicht aus dem europäischen Rechtsrahmen kommen, auch nie da reinkommen können. Sie werden immer eine Tochter einer amerikanischen Mutter in dem Fall sein, die dem US-Cloud-Act unterliegt und damit grundsätzlich alle Daten im Zukunft der amerikanischen Sicherheitsbehörden sein müssen. Da können wir als Ökosystem sicherlich viele deutlich kleinere Akteure, aber in Kombination uns einen Vorteil verschaffen. Und ich glaube auch gar nicht, dass wir da so hoffnungslos sind, denn es ist ja nicht so, als hätten Amazon, Google und andere nicht viele Jahre und sehr, sehr viel Geld schon investiert, um sowas wie Honig zu bauen. Es ist ihnen bisher nur nicht gelungen, weil es gar nicht so trivial ist und vor allem, weil man das Vertrauen aller Akteure braucht. Und eine vielleicht mutige Vision jetzt mal von von uns ist, dass wenn wir das in Europa etablieren und auch die Gesundheitssysteme, die Forschenden die Vorteile einer europäischen Lösung eines europäischen Ökosystems verstehen. Vielleicht kommen ja auch nicht-europäische Länder wie zum Beispiel Kanada, Singapur oder vielleicht sogar Teile der USA, insbesondere Kalifornien, auf den Trichter, dass es gar nicht so blöd ist, wenn man seine Daten dem sichersten, dem Datenschutz-fokussiertesten Ökosystem überletzt und nicht seine Daten einem globalen Tech-Unternehmen gibt, wo keiner mehr weiß, was danach damit passiert. Also vielleicht werden wir ja sogar mittelfristig zu dem Ort, wo Gesundheitsdaten sicher gespeichert und nach klaren Kriterien ausgewertet werden, das über Europa hinausgeht, weil auch diese anderen Akteure verstanden haben, lieber die sichere Wahl wählen als die günstige, denn die günstige bedeutet, dass man nicht mehr weiß, was später mit den Daten passiert.
2: Das hatten Sie eingangs auch gesagt zu Honig. Honig, also Bienen sammeln nicht irgendwelchen Preis, sondern Ihr Ziel ist es, Qualität anzubieten und eben Qualitätshonig zu sammeln, wenn ich das jetzt übertragen darf. Sie haben eine umfängliche Erfahrungsvita im Bereich Digital Health. Sie werden an einer Stelle sogar als einer der ersten Digital Health-Unternehmer überhaupt genannt. Ich wollte Ihnen noch eine Frage zu einer Publikation, an der Sie teilgenommen haben, stellen. Und zwar haben Sie an dem DIGA WADEMECO mitgewirkt. Das stand unter dem Titel von der Idee zur erfolgreichen Markteinführung. Inzwischen sieht man ja, dass zum Beispiel die DIPA eigentlich die Schwesteranwendung für die Pflege überhaupt nicht aus den Startlöchern kommen, weil dort eben, sagen wir mal, stark im Vergleich zu den DIGA da weiter nochmal an der Regulierungsschraube gedreht wurde. Und auch bei den DIGA selber sieht man, dass, sagen wir mal, die gesetzlichen Kassen sehr massiv gegen die DIPA sich positionieren. Jetzt in der Sommerpause im Sommerloch hat sich von der Technikerkrankenkasse ein Landesvorsitzender quasi geäußert und gesagt in einer reichweitenstarken Boulevardpublikation, dass die DIGA grundsätzlich eher wenig bis keinen Nutzen hätten. Dürfte ich da in der Retrospektive von Ihnen eine Meinung haben? Wie sehen Sie die Chancen oder wird hier gerade, was ja immerhin, wie der damalige Minister Spanier aussagte, Made in Germany als ein Fortschrittsmotor definierte, die Einführung der DIGA, wird die gerade zurzeit
3: abgewirkt? Also die aktuelle Diskussion spiegelt den Frust vieler Akteure wider, die fürchten, dass das deutsche Gesundheitssystem nicht in der Lage ist, sich zu reformieren. Und das mag jetzt irgendwie vermessen wirken, wenn ich das sage, weil ich habe das Thema natürlich mit auch auf den Weg gebracht. Aber wenn man sich vor Augen führt, was dafür Diskussionen geführt werden, in welchem Umfang von welchen Akteuren, die beklagen, dass damit die Krankenkassen quasi ausgeplündert werden. Man sich dann vergegenwärtigt, dass sämtliche Ausgaben für digitale Gesundheitsanwendungen 0,001 Prozent des Gesamtbudgets entsprechen. Dann ist das völlig schizophren. und man mag dann auch verstehen, wenn ich glaube, dass es hier nicht eigentlich um DIGA geht, sondern hier geht es darum, eine Innovation, eine Digitalisierung zurückzuschrauben, sodass alles so bleibt, wie es ist, weil bisher es sehr klar verteilte Kuchen gab mit äh, klar umrissenen Akteuren und durch die DIGA auf einmal neue Akteure zukommen die sehr digital denken, die den Patienten in den Mittelpunkt stellen, weil ohne den Patient passiert bei diesem die ganz nichts. Er ist derjenige, der sich selbst das Produkt holt, installiert, nutzt die Daten zur Verfügung hat, die Daten auch mit zum Arzt bringen kann. Und das wird hier mittlerweile auf überraschend breiter Front bekämpft. Es ist ja nicht nur äh, dieser Landessprecher der RTK, der es ist der AOK-Bundesverband und viele andere. Das ist insofern, also zum einen ist es wirklich ähm, schizophren, weil es vergleichsweise um ein Mini-Budget geht. Und dem kann man, glaube ich, viele andere Ausgaben gegenüberhalten, die gesetzliche Krankenversicherung tätigen, wo man hinterfragt, was da eigentlich die Erfolgskontrolle und Qualitätsmessung ist. Es ist aber auch wirklich bescheiden, dass wir einmal eine weltweite Innovation hat, die mittlerweile ja übrigens von vielen, vielen Ländern auch in Europa als Vorbild genommen und lokal adaptiert wird. Frankreich, Belgien, Irland, Luxemburg, alle wollen jetzt auch digitale Gesundheitsanwendungen einführen, analog des Digital Fast Tracks oder haben das wie Frankreich bereits getan. In den USA entsprechend viele Überlegungen und teilweise durch die FDA schon gesetzt, Singapur viele andere. Also wir haben einmal eine wirkliche Innovation hingelegt und Verschießen die, sobald sie anfängt äh, zu skalieren, aus allen Bereichen, mit dem Ergebnis, dass unklar ist, wie dieser Bereich sich überhaupt weiterentwickeln kann. Durch das Digitalgesetz, was jetzt ähm, von dem BMG angekündigt wurde, gibt es immer eine Weiterentwicklung, auch in Richtung höherer Risikoklassen, was ich absolut sinnvoll finde. Gleichzeitig ist in den letzten zwei, drei Jahren so viel Regulatorik zusätzlich noch dazu gekommen, dass es immer schwieriger ist, sich wirtschaftlich als DIGA-Hersteller allein von der DIGA überhaupt zu finanzieren. Wir hatten drei Insolvenzen schon, ähm, weitere Insolvenzen sind nicht unwahrscheinlich. Also hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen und ein zartes Pflänzchen an Digitalisierung von all den Akteuren platt gemacht, die ansonsten sich in jede Konferenzdiskussion setzen und sagen, ja in Deutschland, wir würden ja gerne, aber wir können nicht in Richtung Digitalisierung und anderen anderen machen das so schwierig. Also ich bin da sehr enttäuscht. Ich glaube weiterhin ganz stark an digitale Gesundheitsanwendungen, weil sie, wie gesagt, die einzigen sind, die den Patienten wirklich in den Mittelpunkt stellen und ein ganzes Quartal, nicht bloß einmal sieben Minuten im Quartal unterstützen, mit einer Indikation zu leben, informieren, gesundheitliche Aufklärung betreiben, Feedback geben, vernetzen, also all das, was moderne Medizin an und soll. Übrigens sind die ja auch eigentlich prädestiniert, um Value-Based Healthcare auszuprobieren, also wirklich nur für gute Ergebnisse zu zahlen. Das ist im ursprünglichen DVG angelegt, seitdem leider noch nicht umgesetzt. Das liegt übrigens weniger an den DIGA-Herstellern, die haben das verschiedenheitlich schon mit vorgeschlagen, wurden da aber bisher ausgebremst. Also es könnte ein Labor für moderne Medizin sein, Und stattdessen wird es zerschossen, weil es 0,001 Prozent des Gesamtbudgets anscheinend zu viel ist und man lieber sich in den bisherigen Budgettöpfen bewegt. Finde ich extrem frustrierend und sehr schade, weil wir hätten hier mal wieder die Chance gehabt, auch einen weltweit innovativen Bereich aufzubauen, Vorreiter zu sein, dass unsere Lösungen auch weltweit genutzt werden und wir hier einen modernen Lifestyles-Bereich mit aufbauen, der direkt den Patienten zum Vorteil geriert, was man auch sofort messen kann. Die haben ja wie kaum, also wie kein anderes Medizinprodukt oder keine andere medizinische Lösung da draußen, eine Vielzahl an Daten, wo man wirklich im Detail nachvollziehen kann, was funktioniert, was nicht funktioniert, wie lange es funktioniert und so weiter. All das wird jetzt zerschossen aus vornehmlich Budgetgründen. Finde ich haarsträubend und Macht einen nicht zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, diese, also vor allem auch die Selbstverwaltung in der Lage ist, dieses Gesundheitssystem zu reformieren, zu digitalisieren. Und da muss man sich nicht wundern, wenn das BMG dann doch wieder mehr der Verantwortung übernimmt und diese Digitalisierung aus den Händen der Selbstverwaltung nimmt. Das ist eine direkte Reaktion, denke ich, auch des Verhaltens hier einiger Akteure.
2: Lieber Herr Dr. Mattis, meine letzte Frage, was ist Ihr Wunsch, wenn Sie quasi einen von der freundlichen Fee bekämen? Welcher
3: wäre das? Das ist jetzt mit einem Wunsch schwierig, ich hätte gerne ein paar, aber ich würde... Tatsächlich mir wünschen, dass sämtliche Entscheider, EntscheiderInnen im Gesundheitswesen, davon haben wir ja tausende. Ich durfte im HIH nochmal einen Helikopterflug übers Gesundheitswesen machen und ich habe jeden Tag vollkommen neue Organisationen, Institutionen kennengelernt, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass sie existierten, um zu verstehen, wie viel sie dann auch im Gesundheitswesen doch mitmischen. Wenn alle Entscheiderinnen und Entscheider zumindest ein basistechnisches Verständnis haben und eine Aufgeschlossenheit mitbringen, gegenüber einer Zukunft, die anders ist als das, was sie bisher kennen und sie sich datenbasiert damit auseinandersetzen würden, was für und was gegen Innovation spricht. Da sind wir leider bis heute noch sehr, sehr weit weg von.
2: Herr Dr. Mattis, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen persönlich und für Honeck und Ihre anderen Projekte alles, alles Gute und habe mich sehr gefreut über das intensive Gespräch mit
3: Ihnen. Vielen Dank, Herr Netz, für die, für die guten Fragen und äh, dass Sie mir so lange zugehört haben. Dankeschön und einen schönen Sommer Ihnen.
0: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.